0: pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gratidão por você estar aqui para mais um podcast Tudo é Cura. Se você não me conhece, eu sou a Aline Sena, sou mentora de autoconhecimento e mentalidade. E esse é o Tudo é Cura, um podcast que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa e mais amorosa com você e com o mundo. E hoje nós vamos falar sobre desenho humano. É uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. E eu trouxe aqui as mulheres da Academia Galáctica. Sim! Somos nós. A Ana, Ana March, né? Assim que fala seu nome? Isso. Ah, acertei. E a Rafaela Bueno para a gente conversar sobre desenho humano. Então, mulheres, primeiro, vou pedir para vocês se apresentarem. Antes, já quero falar, né? Esse é um marco no Tudo é estamos gravando em três pessoas. Então, fiquem à vontade aí para pegar uma bebidinha gostosa para vocês, que vai ser uma conversa bem animada sobre essa ferramenta. Não sei se pode chamar de ferramenta ou se tem uma palavra melhor. Muito interessante, chamada desenho humano. Então, se apresentem, falem um pouquinho de vocês, do trabalho de vocês para a gente conhecer vocês também.
1: Ai, Aline, muito obrigada pelo convite, é uma alegria imensa estar aqui com você. Fazia tempo que a gente estava já plasmando esse episódio, né? <risos> Algumas coisas precisavam acontecer para a gente estar tá agora aqui no momento certo, junto com a Rafa também, muito feliz de estar tá aqui com ela. E eu sou a Ana, eu fundei a Academia Galáctica, que é uma escola de autoconhecimento, uma escola de mistérios cósmicos, com o intuito de a gente conseguir se aprofundar na linguagem do universo, né, e o desenho humano, ele pode ser definido assim, ele é uma forma de linguagem do universo, é uma forma da gente conversar com o todo, de entender o nosso papel quântico nessa existência, o nosso papel cósmico. Eu tô muito feliz de trazer a Rafa aqui também, depois a gente vai contar um pouquinho mais sobre como a gente conheceu o desenho humano, como a gente se conheceu, mas só para introduzir, a Rafa, ela foi aluna da formação, acho que quase, faz uns dois anos já, né, Rafa? Faz. Um ano e meio, dois? Dois anos. Dois anos, e a gente se conheceu assim, então foi muito legal ver toda essa egrégora da academia, ela foi sendo formada a partir do campo mesmo, né, as pessoas foram sendo chamadas, eu fui chamada para abrir a empresa... A Rafa foi chamada para ser professora dentro da academia. A Ju, que também trabalha com a gente na gestão de projetos, também foi aluna. Então, tem sido um experimento muito legal, assim, de, de entrega e de observação, de estar a serviço de algo maior, que é o que a gente sente que a gente está fazendo através da ferramenta do desenho humano com essa visão que a gente traz com a academia. Vou passar a bola para a Rafa se apresentar agora. Oi, gente,
2: muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Rafa, obrigada, Aline, pelo convite. Depois ainda de ler o seu mapa, estou muito feliz. De Vai rolar estar aqui spoiler. Com você. Total. Eu sou a Rafa, eu sou terapeuta energética, eu trabalho com diversas ferramentas e o desenho humano ele se tornou a minha ferramenta base. Né? Foi uma ferramenta que acabou aparecendo na minha vida num momento muito importante de transição, então eu encontrei o desenho humano para me auxiliar nessa transição, eu tive esse intuito, Acabei... achei que eu não ia estudar sobre isso, só ia fazer uma leitura, inclusive foi a primeira leitura que eu fiz foi com a Ana. E depois tudo mudou, então o desenho humano ele realmente mudou e está mudando a minha vida. Hoje eu trabalho muito com essa visão olhada para alquimia, alquimia, né? para neurociência. Então eu trago um, uma visão simbólica que foi isso que uniu né? eu e a Ana. Então foi uma coisa muito bonita mesmo de observar e está sendo muito lindo de viver né? essa, esse flow. Acho que agora a gente está conseguindo entender, eu pelo menos, né, eu acho que para mim o estado de flow, ele tá sendo muito mais compreendido na minha mente através da minha prática com ele. E isso vem, né, dessa união do desenho humano, então eu tô muito feliz de dividir um pouco disso com vocês.
0: Bom, então, é, a minha audiência, eu fiz uma pergunta ontem na caixinha do Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue no Instagram. Porque, às vezes, eu faço essas perguntas, essas enquetes. E selecionei até algumas perguntas aqui que as pessoas também fizeram. Que, basicamente, já era um pouco da pauta que eu já estava montando mesmo. Mas tem umas que são aqui interessantes, né? Mas, primeiro, vamos começar pelo básico, né? Pelo início. Então, o que, que é o desenho humano? E... Já queria emendar também na pergunta de como que foi a trajetória de vocês para se tornarem especialistas nesse assunto? Qual foi o chamado, assim? Se teve um momento que você falou, cara, preciso trabalhar com isso.
1: Como que foi? Bom, vamos na ordem cronológica, então, né, Rafa? Começar. <risos> Eu, Eu conheci. Primeiro A na ordem cronológica alfabética. É, não e explicar também o que
0: é desenho humano porque eu percebi que minha audiência ainda não conhece assim a maior parte das pessoas. Vai ser muito bom trazer esse assunto.
1: Sim, essa é uma nossa uma das nossas maiores missões com a ferramenta realmente trazer ela para mais pessoas no Brasil na língua portuguesa. Porque, no início, quando eu conheci o desenho humano, quase não existia material em português. Então, muitos dos meus estudos eles foram feitos em inglês. A minha certificação também foi feita internacional com a Karen Curry Parker, do Quantum Human Design. E, na época, eu foi no início da pandemia. né? Então, vou falar um pouquinho. Como eu conheci o desenho humano, já explicando o que é a ferramenta uh -huh. e toda essa, essa trajetória que nos trouxe até aqui hoje. Eu estava no início da pandemia, eu... Estava num período de, de um ano sabático que eu tinha saído de, de um emprego público. Eu era funcionária da Justiça Federal e não estava no meu caminho de alma. Eu estava bem descontente com, com as escolhas que eu tinha feito até então. E eu já sabia que aquilo ia ser algo temporário. E aí eu, eu só queria viajar na época. A única coisa que eu sabia que eu queria fazer era isso. Então isso foi mais ou menos 2018. Eu pedi exoneração. Passei um ano e meio viajando. E aí, quando bateu a pandemia, eu estava no Sri Lanka. Dando aula de yoga muito longe de casa, não tinha como estar mais longe de casa, tipo literalmente do outro lado do mundo. Caramba. E aí todo, todo essa, esse essa virada, né, que a pandemia trouxe na vida de tantas pessoas, foi um despertar para muita gente, né? Eu acabei voltando para casa dos meus pais e eu falo que a gente nunca volta para casa dos nossos pais por acaso, sempre existem coisas a serem vistas, né, dentro do sistema quando isso acontece. E, e fiquei morando com os meus pais lá e com o meu companheiro, que hoje é meu marido. Nesse meio tempo, logo no comecinho ali, acho que foi início de março de 2020, eu fui apresentado ao desenho humano por uma amiga, que literalmente me convidou para conhecer mais a ferramenta. Então, na época, eu já trabalhava no mundo holístico, eu era professora de yoga, eu amava já astrologia há muitos anos, era uma coisa que eu estudava, até lá no, no gabinete que eu trabalhava, as pessoas vinham me, me pedir para fazer uma pastel delas, perguntavam <risos> onde é que tava a lua, né, então eu já era essa... Essa mística meio filtrada ali, né, e, e, e aí quando eu conheci o desenho humano, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato dele conectar astrologia com o sistema de chakras, porque já eram duas linguagens que eu tinha bastante familiaridade, que eu gostava muito, e eu nunca tinha visto uma conexão dessa forma, então isso me encantou, só que num primeiro momento eu tive muita resistência, porque quando eu descobri que eu era projetora, eu não quis aceitar aquilo, né, a projetora ela não tem o um centro sacral definido. Aí eu falei assim, como assim? Eu não tenho energia própria. Eu sou cheia de energia e eu estava vivendo completamente condicionada, né? Eu estava à beira de um, de um burnout naquela época. E aí, então, isso, isso me despertou muita curiosidade. Até o fato dessa resistência, assim, me fez querer investigar mais. Porque eu falei, não, peraí, vamos ver o que, que é isso aqui. Porque, ao mesmo tempo que ressoava num nível mais profundo, eu ainda tinha muita... Muita resistência mesmo por conta de estar vivendo de uma maneira muito condicionada e distante do que era a minha essência, né? E aí eu comecei a estudar mais sobre o tema. E eu descobri que o desenho humano, então, era essa bússola, esse guia, né? Que a gente pode utilizar para navegar a vida usando a nossa energia da melhor forma. Então, é muito semelhante à astrologia, no sentido de que o seu desenho é recebido a partir da posição dos astros na data do seu nascimento e, retroativamente, 88 graus astrológicos antes na data do seu design, que é quando a gente considera que a alma chega no corpo, colocando em termos mais simples, né? O desenho humano considera que essa é uma data muito importante, porque é onde está sendo formado o nosso imprint inconsciente. E a data do nosso nascimento, que é a mesma data ali que você coloca para gerar o seu mapa astral. Então, essa composição do céu nesses dois momentos é como se fosse de uma foto, né? bem semelhante à astrologia, você tira uma foto do céu e a partir disso existe uma correlação do lugar em que os planetas estão com lugares no seu corpo energético. E aí isso vai montando, literalmente, a mecânica do seu design. Então como que os centros se conectam entre si é, é a partir da, da posição dos astros. Então, a gente tem uns portões ali no desenho humano, né? Se você já gerou o seu gráfico, você viu que tem umas formas ali geométricas com uns numerozinhos dentro. Esses numerozinhos, eles são portões, que são portões dentro do nosso corpo energético, energias que estão presentes dentro de nós, e que, ao mesmo tempo, têm um reflexo no céu. Então, vou falar um pouco mais da astrologia, porque é o que a gente consegue se, se situar melhor, é mais mais comum e mais popular, né? Você tem ali o Sol em Câncer, você é canceriana, você tem a Lua em Ares. Da mesma forma, no desenho humano, o pedacinho do céu que estava o Sol, o pedacinho do céu que estava a Lua, ela vai estar tá dentro daquele signo, só que existe uma subdivisão menor, que é dos portões, que são os portões do I Ching, que também é uma das linguagens que o desenho humano utiliza. E aí, a partir disso, é feita a configuração do seu corpo energético. Então, eu achei muito fascinante isso, de entender que o lugar no céu tem também um lugar em mim, e que isso vai ativando energias dentro de mim, que fazem a composição do meu corpo energético, né. E aí eu já gostava muito desses assuntos todos, comecei a estudar, e como naquela época eu tava bem perdida, assim, em termos profissionais, em termos de direção de vida, eu acho que a pandemia, inclusive, fez isso com muitas pessoas, né, foi um momento de revisão coletiva, assim. Eu resolvi experimentar mesmo tendo uma certa resistência, assim, né, uma resistência misturada com, corida, com curiosidade, com fascínio, eu falei, quer saber, eu vou começar a experimentar com essa informação, eu vou partir do axioma, do pressuposto de que isso é verdade, então eu vou aceitar aqui, por enquanto, que eu sou projetora, e vou fazer aqui o que, vou começar a, a seguir, né, esse caminho, me colocar mais como projetora, priorizar mais meu descanso, né? Então, cada tipo áurico tem ali as suas funções, as suas, os seus desafios. E, e eu comecei a experimentar com o meu tipo áurico. Nesse meio tempo, comecei também a falar mais sobre desenho humano, porque não tem como, né? Quando a gente se apaixona por uma coisa, você... Ainda mais projetora, né? Não consegue guardar. E eu comecei a falar despretensiosamente no meu Instagram pessoal, na época que eu ainda usava ele como um Instagram de profissional de aulas de yoga. E aí as pessoas começaram a se interessar muito mais pelo desenho humano do que pela yoga, lá no, no meu perfil. E aí, e aí eu naturalmente fiz esse, essa transição novamente de carreira, né? É, abri a Academia Galáctica, comecei a fazer mais, mais estudos, mais especializações, comecei com as leituras, fiz a leitura da Rafa... E aí, decidi abrir o curso de formação de leitores depois de mais ou menos um ano e pouco. E aí, uma coisa foi levando a outra, assim, foi todo um processo muito, muito fluido de, de convites sendo mandados, assim, por esse caminho, né? E, e aí, a Academia Galáctica acabou se tornando, hoje, uma grande referência do desenho humano em português, porque esse, essa linguagem ela ainda é não muito divulgada aqui, né? Se você procurar Human Design em inglês, você vai achar muita coisa, você vai achar vários perfis do Instagram, você vai achar vários vídeos do YouTube, você vai achar muita podcast. coisa podcast. Mas podcast tem também, né? Mas por enquanto ainda tá chegando no Brasil e eu sinto que esse movimento assim como aconteceu com a astrologia, né? Você já gosta de astrologia há bastante tempo também, Aline? <risos> eu gosto. Eu às vezes brigo com ela bastante, mas ah, eu gosto. Não tá. <risos> É, quando eu comecei assim, a gostar muito de astrologia, por volta dos meus, 15, dos meus 14, 15 anos. Só que na época não era o que é hoje, assim, né? Na época, as pessoas não sabiam... Quando sabiam o próprio signo ascendente, então, já era muito difícil encontrar alguém que soubesse, né? Uhum. <risos> o ascendente, a lua tal. e tal. E eu vi nesses últimos 15 anos de desenvolvimento da astrologia... Uma popularização muito grande e é o que eu sinto que vai acontecer com o desenho humano também Sim. em breve. Ai, estou feliz de estar tá ajudando de alguma forma,
0: porque isso tem que chegar para todo mundo, real. Nossa, quando você falou que a gente tem dentro da gente, né, essa parte do universo assim, todas essas poesias que falam que nós somos poeiras estelares e, ai, ah, isso é tão bonito, né? A gente vê que a gente faz parte de tudo e tudo faz parte da gente. Eu lembro que uma vez eu fui no Aquário. E foi uma experiência muito, muito forte pra mim. Assim que eu entrei lá, é um ambiente muito escuro. Mas eles botam uma musiquinha meio meditativa. E as estrelas são os peixes, né? Então tá tudo fechado, é tudo escuro, tudo com carpete, assim, forrado, e só os aquários. E você vê tanto peixe, tantas cores diferentes. Eu lembro que eu olhei e falei assim, gente, parece filme da Pixar, sabe? aquelas Aqueles peixes com detalhezinho. Quem fez isso? E aí você fica assim, cara, quem pintou? Quem é o artista? E aí eu lembro de ter esse momento de iluminação no meio do aquário, que foi quando eu olhei, assim, um peixe e, e me veio um uma voz, assim, dizendo... Você sou eu também, sabe? Eu sou você também. Eu falei, cara, a mesma pessoa que te desenhou, me desenhou. eu fiquei, assim... Eu saí encantada. E, assim, numa integração, um negócio... Que era só uma visita num aquário, sabe? Mas como que mexe com a gente quando a gente entende isso, né? E eu sinto muito, assim, ontem com a leitura da Rafa, por exemplo... É uma ancoragem de informação... Que você realmente sente no corpo, assim... Começa a fazer sentido, né? Algumas dúvidas que... Achei interessante que você falou é, da integração que tem... Por exemplo, com os chakras, né? Que foi uma das perguntas que me fizeram também. E com... A Rafa trouxe a cabala e...
1: Tipo, tá tudo interligado, sabe? Dá para você fazer uma analogia com tudo. Eu vejo que uma das maiores forças do desenho humano que é uma coisa que até hoje eu não consigo explicar, eu só consigo observar e constatar. Ele fala com as pessoas além da mente. A linguagem do desenho humano atravessa a mente racional e ela chega no núcleo da sua essência. Você muda fala muito dentro do tema dessa mutação, né? É, realmente ocorre uma mutação quando você entra em contato com essa linguagem. Às vezes não são nem informações novas que você acessa, são coisas que você já sabia, mas elas não tinham penetrado nas suas células, como elas penetram com essa linguagem. Então isso é o que eu acho mais impactante. Não sei dizer porquê, <risos> só sei que é.
0: <risos> e, e aí a pergunta que me fizeram é se tinha relação com chakras, né? Você falou... Trouxe os chakras, ontem a Rafa também falou do Adna e tal, e. Só que nosso encontro foi longo, né? Não dá pra perguntar tudo, mas. Qual é a relação que tem? Tem alguma relação com os chakras?
2: É uma evolução, né, na verdade, dos chakras. Então, o desenho humano, ele traz a, realmente a mutação do ser de sete centros para o ser de nove centros. Então, ele fala sobre a evolução quântica do humano. Então, a partir do momento que. Urano foi descoberto e a astrologia moderna também veio, o ser humano, ele passou de operar de sete centros, que era um ser que via fazer muitas coisas, materializar muitas coisas, se preocupar com a forma, para um ser de nove centros, que é um ser que vai se conectar com a receptividade do universo, que é muito essa questão que você falou, uma simples visita me trouxe um sentimento de totalidade, isso que você sentiu foi uma totalidade, foi uma integração onde você se vê através da vida. E o ser de sete centros, então os sete chakras, isso é uma opinião minha, né? Eu expliquei como o desenho humano, ele vê essa interligação, por isso que tem essa interligação, mas hoje a gente faz uma analogia, né? Porque são, no, no desenho humano são nove centros energéticos, não são só sete chakras. Mas vem dessa evolução, porque os sete chakras é como se a gente estivesse olhando o nosso corpo energético além da matéria. Então eu acredito que faz até sentido essa ordem cronológica, né? Da gente sair de um mundo onde eram reis, rainhas, monarcas e a gente tinha que fazer coisas. Era muita, muita ordem sendo materializada na matéria. Então, a partir do momento que o humano conseguiu observar que existem coisas além, né, Urano, Netuno, Plutão, além no céu, que antes não era visto, o desenho humano, ele trouxe agora, né, no final dos anos 80, algo que tem sintetizado isso no corpo humano. Então, o Hayley falava muito sobre isso, de... Isso é uma mutação, então a gente primeiro integrou os sete, os sete chakras para agora a gente entrar no modo receptivo e confiar mais na vida e menos na capacidade humana em fazer a vida dar certo. Então eu vejo essa relação com os chakras e principalmente um desprendimento de não só cuidar desses chakras, e sim perceber os seus centros em movimento no seu dia a dia. Perceber por que, que você foi levada para um aquário num momento. Se você for olhar por trás né, de todas essas questões junto com o desenho humano, muito provavelmente você é uma geradora. Você respondeu à vida. Você sentiu uma animação para estar ali. Então, talvez, o que te chamou para estar ali foi justamente esse sentimento de totalidade, de integração. Eu vejo essa relação assim, mais profunda mesmo com os chakras e o desenho humano. E para mim foi muito louco, porque eu também estava muito brava com a astrologia <risos> quando o desenho humano chegou na minha vida. Eu estava muito brava mesmo, no sentido de já estar em transição de carreira há dois anos, já me conhecer muito arquetipicamente na astrologia e ainda ter coisas dentro de mim que não faziam sentido. E o desenho humano, quando ele veio para mim, parece que foi uau, eu já sou reikiana eu já sou formada em geobiologia espiritual, eu já despertei minha Kundalini, eu já trabalho com todas essas coisas e agora veio algo onde eu posso usar isso no dia a dia, no momento que eu acordo. Eu posso ver se eu estou direcionando a minha energia de forma correta. Então eu sinto que é realmente uma ferramenta que veio trazer uma cereja do bolo para a gente ter uma visão mais de cima.
0: Uhum.
2: E me fez até fazer as pazes com a astrologia de volta, porque eu percebi que Agora sim eu entendi o que é ter Saturno na casa 12, que é a casa do inconsciente. Sim. Então eu precisava encontrar essa ferramenta para passar, né, por essas barreiras, por esses limites que é o que traz Saturno, né? E o meu Saturno depois dos meus 28 anos, ele me empurrou num buraco da espiritualidade mesmo, que antes era uma coisa assim inacessível para mim. Eu não eu nem, na verdade, eu não negava, mas eu nem pensava. Aham. Uhum. Eu, eu, não era uma coisa que eu falava uau, eu olhava as pessoas fazendo isso e achava bonito e tal, nunca tive uma repulsa mas nunca foi uma coisa que eu pensei em, em hoje por exemplo, estar aqui com vocês com a minha vela acesa porque é, a, o desenho humano ele me trouxe de volta algo que estava guardado dentro de mim e se não fosse essa visão com essa ferramenta, talvez eu não, tal, não sei, talvez sim mas para mim foi uma coisa porta mesmo, assim, um portal que eu atravessei para encontrar esse templo dentro de mim, assim desde o momento que eu acordo em o que a vida vai me trazer hoje mas sem aquele negócio de inocência da criança de ah, eu vou ficar esperando as coisas acontecerem vai o universo e me ajuda não, é, o que eu estou movimentando a minha energia e o que a vida está me trazendo de pistas para que eu perceba e aí movimente a minha energia de forma mais coerente
0: Sim, é, acaba sendo porque a gente também não pode ficar preso a conhecimento, né? Só. A, se é. a gente não aplica, o conhecimento não, não, não se torna sabedoria. E eu, eu vejo muito isso, assim, pelo menos na leitura de ontem, é, muita coisa a Rafa veio trazendo de como implementar no dia a dia, né? E, então, vou para minha próxima pergunta. É, aí, assim, mais para as pessoas entenderem também, como que você traz para ação? né? Você pega esse entendimento que é vasto, né? Até perguntar esse hack que você falou é do The
1: Law of One
2: não, é o fundador do, do desenho. Ele chama Ra-Uruhu. Uhum. É o pseudônimo dele, né?
1: É, é, é legal a gente falar né, da, da origem. Então, o desenho humano ele não foi inventado por mim, nem pela Rafa. Ele foi recebido. Ele é uma ferramenta que foi canalizada para a humanidade através de um manifestador chamado Ra-Uruhu. Ele alterou o nome dele depois. né? O nome original dele é Alan Cracker, Ele é canadense. E ele trouxe o sistema para o mundo. Então, ele foi a pessoa que ancorou essa egrégora aqui. E desde então, outros professores foram se formando, outras escolas foram surgindo. Ele, ele foi o, o pai dessa linguagem ah. que chegou até nós. Muito recente também, né? 87. É, em 1987, muito recente. Até mesmo né um dos nossos palpites de por que só chegou agora é porque a gente precisava ter caminhado um pouco mais na autonomia espiritual. né na, A humanidade ela ainda era muito bebê, muito criança espiritualmente falando, a gente precisava de uma figura de autoridade, precisava ali de uma instituição para nos dizer como se conectar com a nossa espiritualidade, e hoje a gente vê o movimento da autonomia, da independência espiritual, onde as pessoas, muitas pessoas né, hoje são espiritualistas, veem a espiritualidade na vida prática em diversas linguagens, mas não dependem de uma instituição ou de outra pessoa para dizer quando elas podem se conectar com Deus, como elas podem Sim. se conectar com o universo, né? Então essa autonomia, esse crescimento espiritual, ele foi necessário para que a gente pudesse acessar essa linguagem, porque ela é conhecida como a ciência da diferenciação, do desenho humano. né O Jung falava muito de individuação também, então ela está aqui para dar esse poder individual, de que cada um vai ter uma interpretação própria. Né? É e, e achei muito legal isso que a Rafa falou da, da evolução também dos chakras ter acontecido junto com essa descoberta de novos lugares ali no céu, né? novos planetas, porque realmente a gente vai vendo que está tudo conectado e até se a gente for ver na origem ali né? do, do sistema de chakras que vem do hinduísmo, da filosofia védica, os sete chakras eles são sete chakras principais, mas a gente tem muitos chakras no nosso Sim. corpo, né, o chakra ele é um, uma combinação de dois de, da junção de dois canais energéticos que são nadis ou meridianos dependendo da tradição que você segue então talvez é, tenha sido também um novo destaque para novas partes de nós né? Eu, eu, pelo menos opinião minha, penso que é, já existia, né, o plexo solar ele já existia, o, o baço eles têm a ver com o Manipura chakra com o chakra da raiz, eles são o mesmo tema, só que houve uma bifurcação ali de agora precisamos dar mais ênfase para essa consciência, uma consciência instintiva e uma consciência emocional, né, que vai, Separar, que vai né? se formando.
0: E é interessante ver como que, realmente, enquanto humanidade, né? Enquanto civilização, a gente precisa das primeiras coisas, né? É um degrauzinho mesmo. Porque é muito fácil chegar agora e falar assim... Ah, isso tinha que ter sido revelado antes. Não. Tá no momento certo. Sempre tá no momento é. certo. E até se tiver alguém ouvindo a gente... Sei lá, esteja se cobrando por algum processo pessoal... Tudo que a gente tem é o agora e o que a gente vai fazer com isso. Então... Aproveita as informações, usa a teu favor, não se cobra. Todo chamado da vida é para a gente se melhorar e evoluir, né? E é para frente que a gente está indo, né? Uma pausa rápida aqui no episódio para eu te fazer um super convite. Quer se aprofundar ainda mais e ter acesso a ferramentas exclusivas de autoconhecimento? Lá no Tudo é Cura Club, eu ofereço meu apoio direto, além de meditações, apostilas aulas em formato podcast e ainda dou dicas de séries, filmes e livros para tornar a sua jornada única e prazerosa. Descubra mais tocando no link que está aqui na descrição desse episódio. Agora, vamos voltar à nossa conversa. Eu entrei em contato com o desenho humano... Através da Bia, que também foi quem me apresentou a Ana. Ela me apresentou a primeira coisa, a gente se encontrou aqui em Floripa, né? Foi se conhecer pessoalmente nessa primeira vez e a gente teve uma conversa de 10 horas em que a gente esqueceu de comer, porque a gente tava só falando sobre o universo. <risos> tipo, manifestação, lei da atração, que é o nosso rolê, né? E aí a Bia chega e fala, qual é o seu desenho? Eu falei, como assim? O <risos> que, que é isso? E eu já tô nesse ramo de autoconhecimento há muito tempo pra chegar uma coisa e fala, eu falar não sei o que é isso, eu fiquei assustada, sabe? ela falou, ai faz, pelo amor de Deus, quero saber o que, que você é, que a Bia é assim, né? <risos> Adoro E aí eu fiz ali, né, o teste na hora de descobrir que eu era geradora Também fiquei meio assim, tipo Ah, não, eu quero ser manifestante Porque a palavra parecia que eu ia manifestar melhor se eu fosse manifestante, né E aí, lendo, eu fui vendo, eu falei Gente, isso aqui bate muito, muito, muito E eu fui procurar artigos e vídeos e foi quando eu encontrei a Ana, eu falei, olha aqui, eu achei alguém falando sobre gerador e a Bia Geradora Manifestante, né? É, olha esse vídeo tal, tá? ela falou, não acredito, é a Ana, eu conheço ela tal, tá? fala com ela, grava com ela. E aí a gente até entrou em contato na época, mas eu também tava passando por uns BOs pessoais aí. E aí agora com. Com a gravação de vocês, é... aí a Bia falou assim, acho que até a Ana falou, né? ali o convite tá de pé e tal. Falei, ah, chamou, então é agora. Vou responder, sabe? E foi muito bom. Tô muito feliz até de ter a coisa ter se organizado pra funcionar exatamente dessa forma, sabe?
2: Muito simbólico.
0: E aí, então, quero até perguntar pra vocês, né? É, existe alguma correlação entre o desenho humano e a lei da atração? Alguma forma do tipo, alguma coisa a ver com manifestação? Como que vocês fariam essa integração de assuntos?
2: Eu vejo que o desenho humano ele tem o um núcleo de como funciona a lei da atração. Então, é, é como se fosse uma integração com a sua vida, para que a sua vida te mostrasse o que precisa ser manifestado agora e não o que a sua mente precisa pensa que ela quer, que ela deseja manifestar agora. Então, eu acho que o desenho humano tem, sim, uma ligação, porque ele vem da cabala, das leis herméticas. Então, ele vem do núcleo das leis do universo, do ritmo, da correspondência, da polaridade. E analisando o núcleo desse sistema, né, com o inconsciente, Jung já mapeou o inconsciente, as camadas do inconsciente, trazendo também o funcionamento do cérebro, a gente percebe que o nosso mecanismo de desejo, que faz a gente escolher manifestar ele funciona por memória ancestral então eu acredito que ele traz um casamento perfeito com a lei da atração com a manifestação mas um casamento de rendição a ela e não de você buscá-la e de você se render acreditar que ela tá ali disponível para você mas a partir do momento onde você entra num estado de totalidade e começa a observar a sua vida para observar se as suas escolhas
0: estão de acordo com o que a sua vida está trazendo. Faz sentido? Faz, faz sentido. Com quem você realmente é, né? É. Porque às vezes a gente também entra numa de querer manifestar um monte de coisa, faz uma lista de coisas que não tem nada a ver com a gente. A gente até reconheceu isso fora, né? Chamou a atenção de alguma forma. Mas quando você vai colocar ali na lista, você vai botar no painel, você olha, você não se identifica com aquilo. E não é o não se identificar porque tem etapas, né? Tem camadas. Então, às vezes, a é gente tá, tá num, num processo de não merecimento, de falta de autoconhecimento. E a gente não se permite sonhar além. Isso é uma coisa. Mas não é isso. Eu tô falando, é, até quando você já se preencheu de si mesma, porque eu acredito muito que o, o auto-amor, o amor próprio, é a lei da atração. Quando Total. você... Entra, eu acho até que o desenho humano também Ajuda muito nisso Quando muito. você percebe a tua individualidade A potencialidade que você é E você se rende a isso, ou seja Cala um pouco o externo e volta Pra dentro, pra você se compreender E, e dar uma chance, né, porque é difícil Mas Muito, quando, muito. <risos> Mas quando você dá Uma chance, você fala Como a Ana falou, né, beleza Então é isso que tem pra hoje, deixa eu ver Antes de descartar, deixa eu ver como é que isso funciona e deixa eu ver se faz sentido pra mim. Porque a gente tem que fazer isso, né? Tem tanta coisa disponível, tantas sabedorias, livros e entendimentos e a gente precisa filtrar, chegar, não, a minha energia agora vai pra isso. Deixa eu testar. E aí, quando você é testa... É eu tô sentindo. Sim! E quando você testa dentro desse teu mapa, você começa a entrar dentro de você, dentro de quem você é, e o teu repertório muda. Se você, de repente, estava num ambiente que, de repente, já não era o seu... Você vai para um ambiente que é o seu... E aí, sim, você vai ver coisas que você realmente deseja. E o coração sempre fala. Quando tem uma, uma chama no teu coração... Na hora que você fala... É isso! Aí, eu acho que você acessou a alma.
2: E eu acho que é muito legal... Porque o desenho humano, ele traz essas certezas e incertezas... Através da nossa própria sensação. Então, é realmente... Eu sinto. Eu falo... Uau... Isso é uma coisa que eu nunca imaginaria que eu fosse querer. Então, eu acho que a lei da manifestação e a lei da atração é uma coisa muito poderosa, mas também muito perigosa. A gente está falando de manipulação energética, a gente está falando de ocultismo mesmo, de cabala hermética. Então, por isso que o desenho humano ele ajuda a gente a entrar numa reverência perante essa lei. Né? Perante... É, é um respeito perante algo que é disponível, para gente, ainda mais agora com toda essa esse avanço de tecnologia, para que a gente não volte lá para Atlântida, né? Porque é a história de Atlântida. A Atlântida acessou a manipulação energética e ela teve que afundar, porque o ego subiu e as pessoas começaram a usar isso para ter o que elas querem e não para se render e entender o que o universo está mandando para que elas possam desejar genuinamente do coração. A gente tem muitas camadas, né, pra, pra acessar, então eu acho que esse assunto, ele é muito bonito, delicado
0: e perigoso, ao mesmo tempo. Ele pode gerar uma certa... Ilusão. E uma certa, é, uma certa é, dissocia dissociação, de alguma forma, né, da gente... Quando você fala, por exemplo, dessa coisa do ego, né, me vem muito aquela, aquela história do subconsciente, inconsciente, do iceberg, né, é como hum. se, se você está manifestando só do que você está pensando, você está deixando de aprofundar. Eu acho até interessante. É, é interessante você primeiro ouvir a voz do ego para você ver, testar, fazer seus experimentos no laboratório é da assim vida. É que
2: ele mora, né? É. O ego ele é o ego
0: somos nós. Sim. Então a gente vive através dele. E, e eu acredito também que esses desejos eles nascem através da gente, né? Não é necessariamente na gente, é através da gente. Na hora que uhum. eu vejo um desejo muito forte no meu coração, eu já percebo que isso aqui já, isso já está já é uma semente que já abriu e eu estou conseguindo perceber por isso. Então, quando eu estou bem, né? Porque às vezes a gente está no BO, mas tipo, quando eu consigo ter consciência nesse momento específico em que o desejo surge, é o momento de permitir que ele, ele mesmo per si, ele mesmo Vá atrás da sua conclusão, da sua manifestação. É sobre sair do caminho, né? Porque o ego também conflita muito com, com o desejo, né? E se a gente não, não se entende, se a gente não se integra, a gente acaba acreditando nas vozes da nossa mente e não escuta o silêncio, né? Que é o que traz a resposta. Por
2: isso que o desenho humano é tão incrível, porque é como você escutar o silêncio no meio do caos do dia a dia.
0: Sim. E é um eu, desafio, eu... né?
2: Uh, não é fácil, né? Vamos falar para a sua audiência que tudo isso que a gente está falando é tão maravilhoso, <risos> é incrível, é novo, mas não é fácil, porque aí a gente entra no embate interno, né? Jung trazia uma, uma, um termo da participação mystique, que é, a gente vive na matéria, então tudo que a gente sente realização... O que eu trabalho me realiza, o que eu compro me realiza, o que eu tenho me realiza, o que eu me relaciono com quem eu me relaciono me realiza. O quanto que a gente consegue se ver se realizando através da matéria, mas de uma forma desprendida dela. Para que ela não faça o efeito que ela faz, que é natural, que é o controle. Porque nós somos matéria, nós pertencemos a ela. Então Sim. é como fluir para que o desejo venha através de nós e nós aproveitemos a matéria mas num estado de graça, num estado de templo. Para mim, o desenho humano, o Ra, o fundador do desenho humano, ele, o canalizador, né? porque ele canalizou uma síntese de muitas coisas que já existiam de uma forma absurdamente mágica, ele era mais cético. O rolê dele não era linkar o desenho humano com a espiritualidade, era linkar o desenho humano com vocês não sabem como viver e agora vocês têm como saber como viver. Sim. Então, isso também foi um embate quando eu cheguei no desenho humano, que eu comecei a aprofundar, mas o meu rolê é totalmente espiritual, é totalmente um templo um estado de graça, conversar com a vida, perceber o caminho, e quando eu tive esse primeiro embate, foi uma coisa que me fez questionar mais uma ferramenta, mais uma questão da lei da manifestação vindo para mim... Será que é isso mesmo? Eu não acredito, assim, que é tão, ah, eu não tenho escolha e tal, tal, tal. Eu tô sentindo, eu tô vivendo. Sim. Então, eu fui bifurcando. Hoje, eu estudo o desenho humano de diversas formas, né? Estudo o núcleo que tem além do desenho humano, eu estudo muito a Kabbalah, eu vou pro Jenny Kiss, que é uma outra vertente do desenho humano, Para quem já conhece vai conseguir relacionar, né? que fala mais sobre esse mundo espiritual que traz, porque a Kabbalah é a energia fluindo espiritual na matéria. É a Kundalini acendendo, gerando a ascensão de energia, que essa ascensão gera manifestação. Só que essa ascensão, ela ou destrói ou constrói, entende? E ela só destrói ou constrói através das nossas escolhas, porque tudo é através de nós. Sim. Então é uma sintonia muito fina, assim, com a nossa mente, né? Acho que a Ana está esse... muito parecido comigo.
1: Eu ia falar agora mesmo isso, porque esse foi um dos pontos que nos conectou de forma mais forte, que aproximou muito eu e a Rafa. É... A primeira vez que eu fui visitá-la na casa dela foi uma visita de amiga, assim, porque ela tinha participado do curso, ela era sempre foi muito ativa na comunidade de alunas, tal, e eu a reconheci, né, como um projetor. E a gente foi desenvolvendo uma amizade muito natural. Senti... Sentimos vontade desse encontro presencial. E quando esse primeiro encontro aconteceu... Eu estava me desconectando bastante da ferramenta do desenho humano... Justamente pelos mesmos motivos que ela trouxe... né? Porque é, no, no desenho humano tradicional... Quando ele foi recebido através do Rá... O foco era muito na mecânica... É, na mecânica energética... Que para mim é uma parte muito importante... Mas dentro da academia... Hoje eu e a Rafa a gente está solidificando e ancorando uma visão... Através da mecânica... Uma visão além da mecânica... Uma visão mais alquímica mesmo... E mais energética do desenho humano, trazendo essa dimensão espiritual. Então, trazendo o desenho humano não só como um mapa para você navegar a vida, mas também como uma ferramenta de rendição espiritual, para que a gente possa purificar o nosso desejo. E para que a gente possa entender a mecânica de manifestação como estar a serviço da vida e disposta. Sim. E não como uma manipulação energética através do ego, porque daí a gente entra nesse perigo. Da, da magia negra mesmo, né? de você trazer coisas ali, trazer essa energia da Kundalini para construir coisas que são destrutivas, e isso não é, a questão da destruição da construção, ela não tá no fato em si, ela tá na intenção por trás do fato, Sim. e essa é uma coisa que é muito, muito, eu fico toda arrepiada de falar assim, porque esse é o núcleo da cabala que é o, o fruto da árvore envenenada. Então, mesmo que você faça uma ação que, olhando de uma forma objetiva, ela parece ser boa, se a sua intenção por trás dessa ação está contaminada pela culpa, pelo desejo do ego, por sentimentos de vibrações mais baixas, mesmo que aquilo pareça ser bom, não é. E vai Sim. reverberar energeticamente de forma negativa no coletivo. Né? Então, o desenho humano, através da estratégia e autoridade, que é a base da, da mecânica energética te convida a entrar nessa dança com a vida, porque a primeira coisa que você vai aprender é a esperar, mesmo que você seja uma manifestadora do ego, você vai aprender a esperar, porque você não vai começar coisas porque a sua mente está ansiosa ou porque você está querendo fugir do tédio, você vai observar como que a situação está chegando para mim, como que meu corpo está respondendo a isso, e se essa é a mecânica correta para o meu tipo. Sim. Então esse, esse é o, o ouro assim, Que o desenho humano traz para nós Porque a partir dessa espera é criado um espaço Onde a gente consegue purificar As nossas intenções
0: É lindo isso que vocês estão falando é, Eu estudo muito Um Curso em Milagres É um livro que eu amo, não sei se vocês já ouviram falar e, e Eu amo também Num Curso em Milagres eu é, tô chegando Eu ainda tô é processando um pouco esse entendimento, que é um, um entendimento que eu tô começando a questionar e a tentar compreender de alguma forma. E pra mim, hoje, fica muito claro que talvez a gente não tenha tanto livre-arbítrio quanto a gente acha que tem. O nosso livre-arbítrio não é tão livre assim. Que, na verdade, o nosso único livre-arbítrio é escolher o caminho do amor ou o caminho do medo. Essa é a semente de toda a nossa criação. Se a gente escolhe, por exemplo, como você falou aí... Até de de repente usar essa energia para criar o um mal... É porque dentro de você já existe esse sentimento mal elaborado. Não é que você seja mal. Não é que a sua criação seja ruim. Dentro de você, o teu sentimento e o corpo não mente... Não está alinhado com o amor. E com o amor... É, quando você se joga para esse lado do amor e do perdão, não no sentido de ah, o outro pode fazer o que quiser comigo, eu vou estar aqui na master, não é nem minha vibe essa, sabe? Acho que não tem nada a ver com o outro falando de uma maneira muito, não sei humana, talvez, né, tipo o outro que se foda de alguma forma, porque não é
1: sobre ele, é, mas é eu, tipo eu e a Rafa, a gente fala que o outro não existe, né Rafa? É uma entidade. A gente fala com os outros não existe isso, gente, quando toda vez que você estiver pensando, ai, o que os outros isso não existe, é Não você. existe, é você exatamente, falei muito isso ontem com a Rafa, não foi
0: na, na leitura eu pra eu, me, pra eu ficar bem, às vezes eu tenho que fingir que é todo mundo um holograma é que na verdade eu acho que é, né é, para eu poder é. realmente, de fato, olhar para o que eu tô sentindo e o que que o reflexo tá me mostrando, né, nessa lei da correspondência. Mas assim, é essa questão de você entender que o teu corpo tá te falando, é, você tá sentindo amor porque quando você perdoa, você não tá fazendo isso pela outra pessoa. Você tá se dando a possibilidade de viver livre. Você, quando você se preenche de amor, o amor é teu. Se a pessoa fez... Esse é problema dela... Agora se eu estou julgando... E eu estou me relacionando com esse julgamento... Eu começo a me preencher de um monte de coisa ruim... E a partir daí todas as minhas criações... Vão estar contaminadas por um sentimento que não foi... Conscientizado... Não foi libertado... Não foi permitido... Né, ser experimentado e ultrapassado... Transcendido... Então eu acredito que é, é um pouco sobre isso também... A gente fazer as pazes com... com a, essa coisa da energia... Mas, principalmente, voltar para entender o que o meu corpo está me comunicando. Porque você vai sentir, você sente. Você sabe quando você está fazendo uma coisa que não é tão legal, uma coisa que é... Para você, seu corpo tá falando, hum, não estou me sentindo bem com isso aqui. E a gente precisa aprender a ouvir, né?
2: A mente não deixa, né? Porque a questão do livre-arbítrio, eu acredito que é, é dual. Porque existe a escolha. Mas a questão é, nós não sabemos escolher e a gente tem que aceitar isso num sentido, assim, cerebral é ciência o nosso cérebro, ele funciona no automático então Sim. é uma coisa que por mais que a gente esteja acessando essas dores estamos sentindo, estamos aprofundando, quanto mais fundo eu vou, menos eu sei o que eu posso querer porque se o meu cérebro ele funciona no automático e eu só processo 2% do meu inconsciente 2. quanto mais eu busco, mais escuro fica. É, é bem a questão de você conseguir usar o farol de um carro andando no, no escuro. Você só enxerga onde você tem que virar. Você só enxerga para cá ou para cá. Você sempre tem uma bifurcação para escolher. Então, eu acredito que o livre-arbítrio livre existe, mas a nossa conceptualização sobre o que é o livre-arbítrio é que pode estar um pouco errônea se a gente for utilizar né, outros saberes e colocar eles todos em uma fileira. Assim. O cérebro funciona assim. Urano. Como que é? Urano, Netuno e Plutão. que, que é Entre Urano, a minha originalidade e a minha transcendência, que é Plutão, eu tenho aqui Netuno. O que, que é Netuno? É o véu. Então, a minha consciência ela não tem a capacidade de perfurar esse véu. Só se eu estiver rendida Urano trabalha com a rendição. Aí eu estou rendida para eu entender a próxima seta. Sim. E aí eu vou começar a duvidar de tudo o que eu penso. Por isso que o desenho humano ele leva você para dentro, 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 num confronto. Porque o meu hemisfério direito vai brigar com o meu
0: hemisfério esquerdo. E eu só conheço um deles. O outro eu só sinto. Sim. E se ficar tentando é. entender a nível da mente, vai continuar ciclando no mesmo
1: lugar, porque a mente só vai te trazer o que você já conhece. Ela
0: não vai Fim te trazer tá o um novo.
1: É Spin, nossa, esse é um ponto muito chave, muito chave. A gente fala muito sobre isso é, na academia, porque a mente, se a gente for estudar como a mente funciona, a origem da mente, desde o budismo, desde do, os Vedas, antes ainda, a mente, acho que se não me engano em sânscrito tem até um termo para isso, a, a mente, ela é aquela mente de macaco, você pensa uma coisa e pensa o oposto daquilo, então a mente, ela é um órgão que existe, né? um órgão sutil, que se manifesta através do nosso sistema neural, mas é um órgão sutil, que serve para a gente analisar, para a gente julgar, para a gente ver as polaridades, para a gente observar as polaridades. Então, ela sempre vai estar olhando os dois lados. Se você parar e começar a reparar o teu pensamento durante o dia é hum, tô com fome, acho que vou comer um pedaço de chocolate. Putz, mas sei lá, né, chocolate, acho que, ai, não sei, minha glicose, tô querendo perder peso, melhor não comer chocolate. Ai, mas eu trabalhei tanto, né, eu mereço, depois uhum. eu vou correr um <risos> pouquinho. E, e é isso, a mente faz isso, ela pula de uma polaridade para outra, de uma polaridade para outra, de uma polaridade para outra. Então, não existe como escolher a partir da mente. A mente não tem poder de decisão, ela tem poder de análise só. Sim. O que faz o discernimento é o nosso eu maior, que é esse canal intuitivo que a gente tem de conexão direta com o cosmos, que é um canal que ele não passa por análise. Quando a gente recebe uma intuição, a gente recebe a coisa pronta. A gente não recebe o raciocínio lógico, pelo qual... não é indução, não é uma, uma análise de engenharia reversa que que você consegue ver o caminho daquilo, você só recebe a informação pronta, porque o nosso cérebro não tem aparato para acompanhar o computador cósmico. Tipo, a gente não consegue, não roda o programa, não tem Total. hard drive para isso, entendeu? Então, a gente só recebe a informação final. Sim. Existe é uma certo. lógica por trás, existe a lógica divina, só que a gente não vai conseguir acompanhar. Então, a intuição ela é uma forma válida de interpretação do mundo, que a gente esquece. Ela é essa forma onde a gente... Você consegue se conectar diretamente com a sabedoria divina. Se eu corto isso da minha vida, além desses 2% aí do inconsciente que a Rafa falou, eu tô cortando ainda mais uma fonte de informação. A gente fica tipo umas amebas existindo, né? Só Perfeito. sobrevivendo.
2: Roda de hamster.
1: Perfeito. Ciclos
0: repetitivos ininterruptos. Nossa, é exatamente isso. Eu, eu brinco que a gente entrega aquele cubo mágico para Deus todo bagunçado. Aí ele devolve direitinho. Ou seja, né? Opa, tá pronto. Acesso. Agora eu sei o que fazer. A gente vai lá e bagunça de novo. Aí entrega, né? É, a vida é uma rendição, né? É o tempo todo. Saber que tem um poder maior que tá cuidando da gente o tempo todo e a gente precisa aprender a sintonizar com ele pra poder performar na vida da melhor forma, né? Tanto é que ninguém tá aqui pensando em como vai digerir o alimento, como vai respirar. A gente tá sendo respirado pelo planeta de alguma forma. Então... Que controle é esse que a gente acha que tem? Não tem, né?
2: Isso é muito legal que você trouxe, porque eu, eu tô fazendo um trabalho, né? Que tá mexendo com partes do corpo que eu nem sabia que existiam. E você falar sobre isso é muito sobre o que eu tô pensando essa semana. Cara, eu nem sabia que existia micro, microbiotas dentro do meu intestino. Que são seres que me ajudam a limpar as minhas toxinas, bactérias. E a gente acaba tratando o corpo, a gente não olha para a entidade que é o nosso corpo, né? Tem um monte de vida aqui trabalhando de forma assim tão magnífica, tão conectada, que se a gente olhar para isso e falar, obrigada, microbiotas, uh -huh. por estarem aqui comigo, fazendo o meu, o meu intestino funcionar. Então, eu não sei nem por que eu tô falando isso, mas é muito legal para as pessoas, né? Que, Sim. Cara, você está desconectado da, da espiritualidade? Como que tá indo? Como que tá o seu, o, você, a sua ida ao banheiro aí, number two? <risos>
0: não, isso é muito legal. Tá tudo porque... ligado, não tem tá separação. Exatamente. Não tem tem uma, até um exemplo do tipo, é, você recebe alguém na sua casa, você passa por essa pessoa, você dá bom dia, certo? Você, né? Oi, bom dia, você tem um dia maravilhoso, você né, acabou de acordar, você tá feliz, você fala com essa pessoa. Você fala com você no espelho, quando você acorda, você se dá bom dia? Porque você é uma pessoa também. Perfeito. Uau. Cara, isso é muito... Tem um acordo, universo que falou, a gente não tá dia. olhando.
1: Falo, bom dia marido, bom dia cachorro, bom dia casa, bom dia... <risos> essa eu é uma alquimista pura, né? A alquimista
2: pura. Ela tá totalmente... Porque é isso, é tipo... Obrigada pra essa matéria Sim. condensada que me faz tomar o meu cafezinho de manhã. Qual é o meu... Esse é o meu ritual, essa é a minha prece. Né? O que é estar em oração... Estar em oração é isso, trazer o que a Ana trouxe de... Bom dia, minha casa, bom dia, meu cachorro, bom dia, minhas plantas, bom dia... Tudo que eu tenho, tudo que tá aqui me apoiando, né, nesse processo. Sim, eu a
0: gente tá que... muito pra fora. A gente já acorda bom... pegando o celular e vendo o que a outra pessoa tá fazendo na casa dela. Nem olhou pra tua casa, como tá, né? Uhum.
2: E a casa falando com você... E você reclamando, porque é o nosso sistema natural, né? Então, eu tô falando isso tudo porque eu tô contando a trajetória da minha vida aqui através dessa fala. Até os 28 anos eu vivia totalmente assim. O problema era o meu chefe, o problema era o meu namorado, o problema era a minha mãe. Nunca era eu o problema... Eu ia em várias psicólogas e eu falava assim... Gente, o que, que essa mulher tá me falando?
0: É, você Aí, era o ponto comum
2: de tudo? <risos> eu era o centro brilhoso, aquelas... Sem saber exatamente o que estava acontecendo. Então, essa virada de chave na minha vida espiritual... Ela vem acontecendo em parcelas. O que me levou para o mundo espiritual foi primeiro o que eu queria alcançar. Né? Foram várias coisas que eu tive dores, não consegui... E aí eu comecei a recorrer, então o gatilho eu acredito que natural é esse, a gente vai recorrer pela dor. Mas depois que a gente começa a mexer nesse buraco, meus amores, aí vai vir uma coisa chamada responsabilidade. Que daí é... você vai, ou você se rende,
0: ou você trava. Sim. Então não tem muito outro caminho, né? Bom, então acredito que nesse momento já deve ter muita gente se perguntando como que descobre qual é o seu desenho. Como é, que, como é que alguém pode descobrir
1: assim? Como é que alguém pode chegar a essa informação, esse mapa? Se você colocar no Google Desenho Humano, mapa, alguma coisa assim, já vai aparecer lá o site da Academia Galáctica para você. De repente, a gente pode colocar um link aqui embaixo também para você gerar o seu mapa. E tudo que você precisa é dos seus dados de nascimento, assim como um mapa astral. Então é hora, local, data o seu nome não interfere no design, então, se você casou e mudou de nome, por exemplo, você pode colocar o nome que você prefere ser chamada, e se não tiver exatamente a tua cidade de nascimento, você pode colocar alguma cidade ali mais próxima, que esteja no mesmo fuso horário, porque pro desenho humano, a gente usa mais essa questão do fuso do que o local, ele não precisa ser tão preciso assim, então porque me fazem muito essa pergunta e eu já coloco esses adentos primeiro, ah, não achei minha cidade, troquei de nome, não tem problema coloca a cidade mais perto, coloca o nome que você prefere ser chamado, o legal é que você tenha exatamente a hora do teu nascimento porque o desenho humano, ele vai numa, nos posicionamentos bem é, mínimos assim, coisas de às vezes 20 minutos faz diferença, então o ideal é que você tenha o um horário exato de nascimento, se você não souber Pergunta para a mãe, vê na certidão. O Pessoal que nasceu geralmente de 89 para frente costuma ter o um horário bem exato. Às vezes o pessoal de antes, eles têm assim, tipo, ah, 16 horas, 16 e 30. Aí quando eu vejo um horário assim, eu fico um pouco desconfiada, sabe? Eu fico, será que foi mesmo? Porque algumas coisas mudam, tá? Então é só para dar esse, esse parênteses que é importante saber. Ah, o que, que eu posso fazer? Gera algumas opções ali entre... 4, 4 e 15, 4 e 30, vê se muda muita coisa, às vezes não muda, às vezes muda, então você fica com o que não muda, tá, caso <risos> você esteja nesse caso aí do pessoal de antes que não tem horário exato, e, e aí é só isso que você precisa, a partir desses dados de nascimento vai gerar o teu mapa lá no site, e você pode começar a tua investigação a partir dali, começa pelo seu tipo áurico, que é como se fosse o, entre aspas, signo na astrologia, primeiro ponto de contato que a gente tem, com o nosso desenho humano é o nosso tipo áurico e a estratégia desse nosso tipo. A gente pode falar um pouquinho sobre isso também, sobre os tipos, se você achar interessante. Quero muito. <risos> a gente vai fazer o seguinte, então. Eu vou falar da aproveita e já dá uma pausa aqui no episódio, gera o seu desenho <risos> e volta com a informação do seu tipo áurico para continuar. <risos> perfeito,
0: perfeito. Então, a gente vai fazer assim: é, eu vou terminar esse episódio por aqui, e na semana que vem a gente volta com a segunda parte, para não ficar extenso para vocês e para vocês também poderem começar a se familiarizar com essa ferramenta e aí na semana que vem a gente volta falando sobre quais são os tipos de desenho humano e como que vocês veem né, o futuro do, do desenho humano para as pessoas, qual é o impacto que vocês veem que ele vai ter na sociedade a partir do momento que as pessoas se despertarem para o seu próprio desenho e também na semana que vem então, a gente fala sobre como que o desenho humano pode ajudar as pessoas, né, nas suas vidas pessoais, profissionais, de relacionamento, enfim. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Todas as referências desse episódio, todas as informações vão estar linkadas lá no site estudiacura.com.br Vai estar dentro do post desse episódio, mas eu também vou deixar o link aqui. Vou deixar o link para vocês fazerem os testes. As redes sociais e as informações da Rafa, da Ana, da Academia, vão estar também linkadas lá no site. E é isso. Então, a gente vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!